0: Viel Spaß.
1: Die drei Rätsel, drei Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Zweiter Detektiv Recherche, Bob. Geschäftshaus, Geschäftshaus, Bob
0: Das bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
2: Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Bastian Pastewka der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der grüne Geist zu seiner
1: Lieblingsgeschichte macht. Pastewka interview 1, die 1. <lacht> Auf geht das. Jetzt ich auch durchs Bild. Sehr gut. Hallo, mein Name ist Bastian Pastewka und ich bin hier im Auftrag der drei Fragezeichen Justus Peter und Bob. Denn die Klassikerfolgen werden neu eingelesen. Wo? In diesem wunderschönen Aufnahmestudio hier. Und ich habe die große Ehre und Freude, die drei Fragezeichen und der grüne Geist einlesen zu dürfen. Das machen wir heute. Und ich darf die komplette Geschichte lesen. Ich selbst. Ich darf Justus, Peter und Bob sein, der Erzähler. Ich darf Harold Carlson sein. Ich darf Tante Lydia sein. Ich darf Bobs Mutter sein. Ich darf Bobs Vater sein. Kommissar ähm, Reynolds. Äh, äh, Chang. Äh, Wong, der Chinese. Kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green. All diese Figuren darf ich sprechen in der kompletten Geschichte. Die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Das ist eine schöne Sache und darüber freue ich mich sehr. Viel Vergnügen. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen? Welche Beziehung habe ich zu den drei Fragezeichen? Ich bin Jahre 1972 und damit gehöre ich zur Generation der sogenannten Kassettenkinder. Ähm, Anfang der 80er Jahre ging das los. Meine erste drei Fragezeichen Folge war die drei Fragezeichen und der Phantomsee Folge 2 aus einem simplen Grund, Folge 1 war im Laden nicht zu kriegen, also hat man mir gesagt, nimm direkt die Folge 2. Und deshalb lernte ich als erstes Justus, Peter und Bob. Und ja, war Jim natürlich, kennen sehr guter Mann. Das war meine erste Folge und viele weitere sollten folgen. Also meine Kindheit bestand darin, mich darauf zu freuen, dass irgendwie in ein paar Monaten die nächste Folge rauskommt. Und die musste ich dann natürlich auch sofort für 6,95 Euro bei Fotoporst in der Bonner Innenstadt kaufen. 6 D-Mark oder? Und damals waren es sogar noch D-Mark, ne? fällt mir ja. gerade mal ein. Ja, mein Gott, in den 80ern gab es noch D-Mark.
2: Was bedeutet für dich die Welt der drei Fragezeichen?
1: Also nachdem so die ersten Europa-Märchenplatten zu mir kamen, war ich dann irgendwann froh, auch Geschichten zu hören, die sich in erster Linie an Erwachsene richten. Klar, dachte ich jedenfalls damals. Ich dachte, das sind tolle Hörspiele für Erwachsene, wie man auch für Kinder so sozusagen so eingerichtet hat, dass Kinder sie verstehen, bis ich natürlich irgendwann kapiert habe, es sind reine Kinderhörspiele. Äh, die ganze Welt fand ich aber irgendwie ganz spannend. Also dieses Kalifornien in der Nähe einer Filmstadt. Alfred Hitchcock ist immer noch irgendwie mit dabei und erzählt Dönekes über Filme. Sie müssen ihm ein Geisterschloss suchen, damit er darin einen Film drehen kann, die auch Originalgeschichten sind aus den 60er Jahren, das habe ich damals natürlich alles überhaupt nicht umrissen, weil die Geschichten natürlich erst in den 80er Jahren zu mir kamen in Form der Kassetten. Ähm, ich mochte das, dass Justus, Peter und Bob irgendwie so einen abgelegenen Wohnwagen auf einem Schrottplatz bewohnen, dass sie da große technische Geräte haben, Abhörvorrichtungen, ein Telefon mit einem Verstärker, wo man mithören kann, wer da anruft. Wahnsinn, das waren ja alles technische Informationen, die man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann. Peilsender beispielsweise, Justus, Peter und Bob machen permanent Peilsender an irgendwelche Autos, um irgendwelche möglichen Schurken zu verfolgen mit ihren Fahrrädern. Ja, Heute wird das alles über Handys gelöst werden oder Tracking oder sowas, was wir ja so ganz allgemein auf unseren Handys können. Damals war das halt noch eine, eine Innovation und das macht diese Welt in erster Linie vor allem eins, nämlich sehr unschuldig. Und das mochte ich sozusagen als Kind immer, da fühlte man sich behütet und Justus, Peter und Bob waren sozusagen Gleichgesonnene.
2: Warum hast du dir die Folge Der grüne Geist ausgesucht?
1: Als ich gehört habe, dass die Klassikerfolgen sozusagen neu eingelesen werden, habe ich darum gebettelt, den grünen Geist zu bekommen. Das war die Folge, die ich immer am rätselhaftesten und am seltsamsten fand. Und auch am gruseligsten. Also bis heute kann ich den grünen Geist nur bei Licht hören, weil ich das so spannend finde. Speziell, wenn irgendwann im zweiten Teil der Geschichte der Chinese Wong dazu kommt, der ja scheinbar einen mysteriöser asiatischer Drahtzieher ist, der über allem steht und ganz viele Supermächte hat und sehr viele Schergen, die er überall so infiltrierend eingesetzt hat. Das fand ich sehr, sehr gruselig als Kind und deshalb dachte ich, das will ich noch mal lesen, um auch die komplette Geschichte endlich kennenzulernen. Denn ich habe die drei Fragezeichen früher wirklich immer nur gehört, nie gelesen. Und jetzt, wo ich zum allerersten Mal im Zuge dieser Arbeit hier die ganze Geschichte einlesen durfte, habe ich sie auch zum ersten Mal komplett erzählt bekommen und komplett erfahren, um festzustellen. Da sind ja noch viel mehr Details drin als im Hörspiel und sehr viele Hintergründe mehr. Und die haben mich natürlich alle brennend interessiert.
2: Und? Hörst du heute noch drei Fragezeichen-Hörspiele? Zum Beispiel zum
1: Einschlafen? Also, ich habe eine Serie, die heißt Pastewka. Da erzählen wir permanent, dass meine Rolle dort äh, den grünen Geist oder den unheimlichen Drachen abends zum Einschlafen hört. Äh, ich gebe aber zu, dass das im wahren Leben nicht so ist. Ich glaube, einmal im Jahr muss ich mal wieder eine Klassikerfolge hören, aber ich bin, glaube ich, irgendwann bei Folge 50 oder so bin ich dann ausgestiegen. Hatte aber das große Glück, schon zweimal mitsprechen zu dürfen bei den drei Fragezeichen in Folge 101 und in einem Special, was vor vier Jahren gemacht worden ist. Das ist immer wieder schön, aber ich muss jetzt leider auch sagen, ich bin nicht mehr der regelmäßige Hörer der jeweils neuen, neuen, neuen Folge. In diesem Jahr kommt die 200. Folge raus, habe ich gehört. Da freue ich mich dann allerdings wieder sehr drauf und da werde ich natürlich reinhören. Hast du ein Lieblingszitat von den drei Fragezeichen? Also da ich in erster Linie ein Kenner der Klassikerfolgen, also der ersten 40 Folgen speziell bin, ähm, fallen mir halt so Sätze ein wie, natürlich kannte ich Bert Klock oder auch, äh, ähm, also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was ein Sam Kukabura ist. Bis ich irgendwann verstanden habe, in Folge 13, der lachende Schatten des Justus Jonas, Oliver Rohrbeck, sagt, das ist Mr. Harris mit seinem zahmen Kookaburra auf der Schulter. Das war aber so schnell gesprochen, dass er mit seinem zahmen Kookaburra. Ich dachte immer, was könnte das sein? Bis ich kapiert habe, ob der Kookaburra ein Vogel ist, bis ich gemerkt habe, okay, zahm ist das, was davor steht. Solche Sachen haben sich sehr, sehr lange nicht erschlossen. Auch was ist ein Hashimitenfürst? Aus einer der rätselhaftesten Folgen der drei Fragezeichen Nummer 24 in der Hörspielreihenfolge, Die silberne Spinne. Die silberne Spinne ist eine der rätselhaftesten drei folgen die ich bis heute auch wenn ich sie schon mehrfach gehört habe, nie ganz begriffen habe. Ich weiß um Gottes Willen nicht, was in dieser Folge los ist. Da gibt es irgendeinen Erben in irgendeiner Art von schwedischer Enklave in, in Hollywood, der da lebt, der irgendwie um sein Erbe geprellt werden soll. Leute hypnotisieren ihn. Bob Andrews hat einen Gedächtnisschwund. Irgendwelche Geheimagenten verschleppen sie die ganze Zeit. Der Werkschutz ist hinter ihnen Irgendeine Glocke läutet und dann sind alle frei. Ich habe diese Folge nicht begriffen. Das Elbe ist, gilt für mich für die drei Fragezeichen und das Narbengesicht. Wohlgemerkt, ich kenne es auch nur in Hörspielform. Worum geht es in die drei Fragezeichen und das Narbengesicht? Bankraub, Terrorismus, äh, ein chinesischer Diener, der einen Kochlöffel dabei hat und so tut, als sei es eine Pistole. All diese Versatzstücke haben mich irgendwie als... Teenager sehr begeistert, aber wenn man es heute noch mal hört, denkt man, worum geht es da genau? Also da gibt es andere Folgen, zum Beispiel der grüne Geist, die auch in dieser Welt absurd, aber in sich logisch sind. Und die mochte ich dann immer etwas lieber, diese Geschichten. Wie klingt ein Treppensturz mit Genickbruch? Ja, äh, Matthias Green, der äh, Inhaber eines alten chinesischen, einer alten chinesischen Villa in Hollywood, ist wohl vor vielen, vielen Jahren die Treppe heruntergefallen, hat sich das Genick gebrochen. Wie immer der grüne Geist das hingekriegt hat. Aber im Hörspiel beginnt es gleich mit dem scheinbaren Todesschrei. Und der ist sehr berühmt. Er taucht übrigens in die drei Fragezeichen der Teufelsberg noch mal im Hintergrund auf, wenn man genau hinhört. Aber im grünen Geist ist der Schrei sehr, sehr prominent. dann geht irgendwie und fällt dann irgendwie so aus. Und in der Geschichte habe ich jetzt gelernt, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, nicht das Hörspiel gehört, sondern das Buch zum ersten Mal gelesen habe, also das Skript, das Originalskript, was ich ja nun freundlicherweise hier einlesen durfte, äh, da äh, ist zu erkennen, dass gar nicht der Oberschurke Pieps, 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 Pieps Spoiler, äh, Spoiler diesen Schrei auslöst, sondern sein Helfershelfer. Das habe ich über Jahre nicht geglaubt und nicht gewusst. Spannend. Hast du davor schon einmal ein Drei-Fragezeichen-Buch gelesen? Nie, ich habe nie ein Drei-Fragezeichen-Buch gelesen, in meinem ganzen Leben nicht. Ich wollte immer die Hörspiele hören. Wegen der tollen Musik, wegen der spannenden Stimmung, wegen der Stimmen von Justus, Peter und Bob natürlich. Wegen dem Erzähler, damals Peter Passetti als Alfred Hitchcock. Aber auch so Granatenschauspielern wie Marianne Kehlau, Rolf Marmero, ähm, Ernst von Klippstein, Karl-Ulrich Mewes, der in jeder Folge drin war, Wolfgang Kubach, der sowohl Eugénie sprach, Andreas von der Meden, der sowohl Skinny Norris war als auch Morton. Das wissen die Fans natürlich alles. Also ich meine, dass ich diese Stimmen heute noch so aus der Entfernung im Schlaf irgendwo raushören würde. Einfach weil diese Stimmen mich damals so in so eine Welt reingezogen und möglicherweise auch ein bisschen geprägt haben. Gibt
2: es Unterschiede zwischen Buch- und Hörspielversion? Wenn ja, welche sind das?
1: Also die drei Fragezeichen-Hörspiele haben die Geschichten der Bücher ja scheinbar immer sehr zusammengerafft. Das muss man beim Hörspiel auch. Das ist ja irgendwie in der Natur der Sache, dass man die Sachen etwas verkleinert, dramatisiert. Und der Kopf oder das Ohr des Hörers macht das dann alles viel, viel größer. Deshalb auch immer der Erzähler zwischen der Handlungsabschnitte dann überspringen kann und so. Aber wenn man jetzt genau den Unterschied zwischen Hörspiel und dem Skript sich nochmal anschaut, dann stellt man fest, dass ich zum Beispiel nie verstanden habe, wie der grüne Geist eigentlich hergestellt wurde. Der grüne Geist ist ja tatsächlich irgendeine Geistererscheinung, die an Wänden entlang schleicht und dann irgendwie auch verschwinden kann. Und erst in dem Buch habe ich erfahren, dass der Schurke äh, diesen grünen Geist die ganze Zeit mit irgendeiner Art von geheimem Dia-Projektor an die Wand äh, projizieren kann und dann scheinbar das auch so macht, dass er hu, das wieder wegmacht und alle denken, das muss ein Geist gewesen, das kann kein DIA gewesen sein. Und das meine ich, das ist so absurd. Aber es ist nun mal eben auch eine Geschichte aus den 60er-Jahren, als die Technik noch nicht so weit vorgeschritten war, dass man heute sagen würde, hu, wahrscheinlich eine Projektion, sondern damals war das noch eine Sensation. Und der Schurke hält offenbar irgendeine Art von geheimen Projektor immer in der Hand. Ne? Und äh, deshalb ist der Geist plötzlich da und dann hu, einfach auch wieder weg. Keine Ahnung, wie er das macht, aber im Buch wird das sehr anschaulich und sehr logisch verständlich gemacht.
2: Hast du eine Lieblingsfigur oder einen Lieblingssprecher aus der Welt, da, da Fragezeichen?
1: Also es, es gibt ja äh, speziell in den Klassikerfolgen, ich kann in erster Linie über die Klassikerfolgen sprechen, eben immer wieder Sprecherinnen und Sprecher, die einem komplett im Ohr bleiben und die man dann sozusagen ab dann auch, egal wo sie auftauchen, ob in einem Hörspiel, in einer Synchron- oder auf der Theaterbühne, sofort erkennt. Und einer meiner absoluten Favoriten aus der Riege, speziell der frühen Drei-Fragezeichen-Sprecher, ist Jürgen Thormann. Jürgen Thormann, den wir alle möglicherweise aus dem Gehör haben als deutsche Stimme von Michael Caine. Und der in einem der schönsten Filme, die es gibt, nämlich Das Leben des Brian, den sehr berühmten Satz sagt, ich bin Brian, meine Frau ist auch Brian. Auch diese Figur taucht bei den Drei-Fragezeichen sehr, sehr oft auf. Und ich war als Teenager einer unglaublichen Verschwörung auf der Spur, weil ich merkte, Jürgen Thormann taucht in Folgen auf, die mit sechs beginnen. In Folge 16 im Zauberspiegel, in Folge 26 in der Silbermine, in Folge 36 im Superwahl. Ob alle anderen 6 folgen ihn auch haben, das weiß ich nicht. Aber er tauchte danach und auch davor immer mal wieder auf. Und ich mochte ihn besonders als Spanier im Zauberspiegel, wo er die ganze Zeit über Diego Manolos sprach äh, äh, und solche Sachen. Diese Stimme finde ich halt sensationell. Und wenn er anruft das allererste Mal mit diesem komischen spanischen Akzent, die drei Fragezeichen gehen an ihr komisches, immer gleich klingendes Telefon dran. Ist erstmal so eine Pause. Und dann hört man, wie er sagt, Justus Jonas. Oh, und wenn ich das, wenn ich nur dran denke, muss ich schon das Licht anmachen. Können wir bitte das Licht anmachen? Es ist zu dunkel hier. Ne? Und ich erschrecke mich sofort. Also Jürgen Thormann ist einer meiner absoluten Favoriten und er ist ja immer noch äh, Dauergast da bei den drei Fragezeichen. Äh, und einer der großen Helden meiner Kindheit, diese Stimme ich sofort raus. Ich hatte die große Ehre, ihn auch schon treffen zu dürfen. Und da verwandle ich mich dann meistens immer sofort in den 15-jährigen Teenager und sage dem Typen, hey, Sie waren übrigens in allen sechs Erfolgen mit drei Fragezeichen drin. Und er guckt mich natürlich zu Recht an wie ein Auto. Äh, also das ist immer sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich bin solchen Schauspielerinnen und Schauspielern immer wieder dankbar, weil die mir einfach so das Gefühl geben, okay, mit so einer tollen Stimme kann man alles erreichen. In einer Zeit, als das Radio noch sehr groß war, als Hörspiele noch sehr groß waren, heute wird das ja alles irgendwie mit Bild gekoppelt, hatte hatten Stimmen noch eine andere Kraft, eine andere Erzählform mit sich. Man musste sich alles über das Ohr ableiten. Man musste seine Fantasie viel mehr über das Gehör spazieren führen. Und ähm, da waren halt tolle Sprecherinnen und Sprecher wichtig, um eine Geschichte transportieren zu können. Und Jürgen Thörmann gehört zu allen Zeiten für mich zu den also Top 3 der besten Sprecher, die ich kenne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Bastian Pastewka und ich darf in diesen Tagen hier einlesen, als Komplettlesung, die Klassikerfolge, die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Im Auftrag von Justus, Peter und Bob natürlich. Es war nicht meine Idee. Natürlich war es meine Idee. Denn dieses Jahr, 2019, ist das drei fragezeichen jahr Es kommen Lesungen raus. Es kommt noch ein Hörspiel. Es kommt die 200. Folge. Es kommt eine Tour. Justus, Peter und Bob werden heiraten. All diese Dinge werden passieren. Und deshalb ist es für mich ein ganz, ganz besonderes Jahr, denn die Reihe wird 40 Jahre alt. Und es zeigt mir, mein Gott, ich bin 32. <lacht> Viel Spaß dabei. Alles Gute. Vielen Dank, Bastian, für das
2: Interview und deine Hörbuchinterpretation.